0: Yo soy Mari Carmen Herrera.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. ¿Qué tal? Mi nombre es Nadine Terren y juntas somos...
0: Las, las tres, tres. Gracias. Gracias.
1: Eh, el día de hoy vamos a platicar, bueno, nos va a platicar Mari Carmen sobre el orgasmo. Un gran tema y vamos a ver qué tiene preparado para nosotros.
0: Okay. Muy bien, me voy a, a permitir leer lo que preparé. E inicié, ¡ay, el orgasmo! Gozado, anhelado, temido, buscado denodadamente, extrañado, desconocido, reprimido, fingido, alcanzado y soñado. Para tener claro el orgasmo, podemos iniciar con algunas definiciones de estudiosos de la, de la sexualidad, que es el prisma desde, cual, desde el cual lo enfocaremos, ya que pueden haber, existir muchas, muchas formas de explorarlo, desde la parte científica hasta la espiritual, pasando por la fisiolo fisiología, neurología, etc. Y a mí me gustaría empezar con... Eh, la etimología de la palabra orgasmo, y proviene del griego orgao, que significa estar en celo, que significa hinchar de humedad, hinchazón y plenitud. Y claro, definiciones tantas como seres humanos podríamos dar. Sin embargo, a mí me encantaría dar la definición, por supuesto que de Masters y Johnson, que fueron quienes más los, lo estudiaron. Y ellos lo definían de muy, manera muy breve. Episodio breve de liberación física de la vasocongestión y el incremento miotónico desarrollados en respuesta a estímulos sexuales. Sin embargo, John Money, Wayne Wright y Hungberger en 91 lo definieron así. Culminación de la experiencia erótico-sexual, que los hombres y mujeres caracterizan subjetivamente como un éxtasis o un arrobamiento voluptuoso, eso me encantó, se produce al mismo tiempo en el cerebro-mente y en los genitales pélvicos, así lo define. con independencia del lugar de, de inicio. Depende de intercomunicación recíproca entre las redes neuronales del cerebro arriba de la médula espinal y de los órganos pélvicos abajo. No sobrevive a la desconexión por la sección de la médula espinal. Sin embargo, puede sobrevivir incluso a traumas importantes en cualquiera de los dos extremos. Sobrevive. Independientemente de las definiciones, reportan muchos casos en los que es, no se requiere una estimulación a órganos sexuales. Incluso hay mujeres que reportan que solo con pensar en el orgasmo pueden tenerlo. Y hay mujeres, otras, y yo he conocido algunas, que apretando las piernas las cruzaban así y tenían orgasmos Y otras por estimulación al pezón. Hay muchas formas, o sea, no se necesita un estímulo directo a los órganos sexuales. Y hay um, estudios de Beverly Whipple, Ogden y Comisaruk, entre, entre algunos casos describen que hay hombres y mujeres con lesiones en la médula espinal de hipersensibilidad en el área de la lesión que es estimulada de manera adecuada pueden producir sensaciones orgásmicas agradables que se pueden percibir como si se emanaran de los órganos sexuales pélvicos. Ante la pregunta de que si es igual el orgasmo entre hombres y mujeres, mencionan algunos neurocientíficos que en la mujer, ya no han medido, mide 12 segundos o dura 12 segundos y en el hombre solamente 7. Independiente a esto, Vance y Wagner en el 76 realizaron estudios con estudiantes de psicología universitarios en el cual describen sus propios orgasmos con palabras neutrales como genitales. Los jueces eran toco, ginecólogos, psicólogos, etcétera, tanto hombres como mujeres. e Intentaron adivinar el sexo de quienes lo describía. Mencionaré solamente algunas de las descripciones. Sensación de tensión que va en aumento hasta que se cree que no se puede ir más allá y luego se libera. El orgasmo es a la vez el punto álgido de la tensión y la liberación que se produce casi al mismo tiempo. También se sienten contracciones en los genitales y sensación de cosquilleo por todas partes. Otro estudio de Ma y Binnick eh, con muestra de 400 estudiantes de uno y otro sexo para los cuales entonces representaban más las características subjetivas que las sensoriales. La intensidad psicológica general tiene más importancia que localizar para estos estudiantes, que localizar las sensaciones anatómicas. Y esto si recuerdan, tiene que ver con lo que hablaba Nadine en el video del placer. Tiene que ver incluso con aspectos espirituales. Podríamos adentrarnos en la parte neurológica, ver los sistemas, los pares craneales, los nervios que intervienen en el orgasmo y los neurotransmisores que se secretan. Sin embargo, en esta ocasión no es lo más importante para esta intervención me encantaría hablarles del orgasmo y la salud. Si hablamos de las aportaciones a la salud sexual, el orgasmo podríamos incluso, fíjense, remontarnos a la historia para hablar de la histeria en Grecia y Egipto. Y se creía que obedecía a la rebelión del útero contra la privación sexual. Y en 1880... El vibrador electromecánico era parte de un tratamiento de masaje médico. Curiosamente, a partir de ahí, 60 años después, surge el interés, pero por la sexualidad masculina. ¿Será que proliferaron las problemáticas? Me pregunto yo, ¿Por qué? o porque nos rige un sistema patriarcal, o simplemente porque existen más investigadores hombres. En la National Library of Medicine se encontraron 14.000 publicaciones sobre trastornos sexuales masculinos y únicamente 5.000 femeninos. Es hasta 2.000 que el International Consensus Development Conference añaden el malestar personal a las definiciones existentes de los trastornos sexuales. Y descubren que las mujeres, no, fíjense esto, no responden de manera lineal y secuencial a la respuesta sexual que sería para ellos deseo, excitación y orgasmo, como según ellos lo hacen los hombres, ya que los factores psicosociales resultan importantes, concluyen, habrá que abordarla desde una forma más holística que la masculina. Esto a mí me dejó así como ahí una, una luz amarilla. Existen cuatro estudios sobre orgasmos múltiples, les voy a hablar sobre orgasmos múltiples en hombres, y unos cuantos más sobre orgasmos múltiples en las mujeres, los cuales se reconoce, pero no con facilidad. Según Kinsey, no se reconoce con facilidad en los hombres, aunque según él sí había orgasmos múltiples. Sin embargo, Masters y Johnson no reconocen una definición clara de orgasmo múltiple, sino consecutivo, al cabo de, eh, eh, y no lo encuentran en los hombres. Consecutivo al cabo de unos segundos. Schereheide propuso que se llamara orgasmos secuenciales. Y Kotari dice que existen, eso me encantó también, explicaciones psicodinámicas que sería esencial una disposición cognitiva por parte del varón a tener multiorgasmos, además de una fuerte o potente, resistente musculatura pubocoxigia. Por lo que el potencial en la mujer se debe, según él, a un patrón anatomofisiológico. Hicieron un estudio longitudinal de 1979 a 1983, de la relación entre la mortalidad y la frecuencia orgásmica, de dos o más por semana, y hallaron que un 50%, hallaron un 50% inferior de mortalidad en hombres que tenían dos o más por semana. Igualmente, un estudio. En 100 mujeres, los hallazgos arrojan una relación entre la hormona de hidroepiandrosterona y la oxitocina que reduce el riesgo de cáncer e historia de infartos. También hay pruebas de que ayuda a dormir por el efecto en el incremento de la oxitocina y las endorfinas. Meadow y otros en 2002 estudiaron a mujeres con orgasmos durante la menstruación y su posible efecto protector contra la endometriosis. C y otros hicieron en 2001 estudios sobre mujeres embarazadas con relaciones sexuales con orgasmos, sin orgasmos y orgasmos sin relaciones sexuales y hablan de que tenían las mujeres mayor pro, eh, probabilidad de concluir el embarazo con normalidad. Ellison también estudió en el 2000 y reporta de 1,900 mujeres, un 9% en orgasmos por masturbación calman los dolores menstruales. Varios estudios, GILDS y colaboradores en Australia, Hablan de hombres, esto me encantó, hombres menores a 70 años con cuatro o más eyaculaciones por semana entre sus 20 y sus 50 años disminuía en un 33% la posibilidad de desarrollar cáncer prostático. Quipel y Geek en 80 hablan de la sexualidad y la sensualidad que puede mejorar la calidad de vida y contribuir a la realización, ya que la sexualidad contemplada de manera holística implica la totalidad del ser y no solo sus órganos sexuales pélvicos y sus funciones. Incluye aspectos biológicos, psicológicos, emocionales, sociales, culturales y espirituales. Whipple considera la sexualidad como como un círculo, o sea, no la ve lineal, sino la ve como un círculo en donde cada forma de expresión del perímetro se considera un fin en sí misma. Y contrariamente a Timer, Sinclair y James, que la consideran lineal, o sea, para ellos es uno, dos, tres. O sea, y para ellos, fíjense, si la experiencia no desemboca en el orgasmo, una de las dos o ambas partes se van a sentir insatisfechas. En el Journal Sex of Marital Therapy de en 2001, la clasificación consensuada, esto es importante, de la disfunción sexual femenina, se fundamenta en una de, de tres etapas, deseo, excitación y orgasmo, en ese orden. Y si no pasa por estas fases, aunque tenga satisfacción sexual, se toma como trastorno. Eso está interesante, ¿no? Ok. Según Beverly Huico, las experiencias sexuales y sensuales femeninas tienen muchas variables y son diferentes a las de los hombres, por lo que desarrolló junto con Surger. En el 2001, un sistema de clasificación biopsicosocial no patologizante. Y son varios ítems. Uno. La capacidad de experimentar placer y satisfacción independientemente de que se alcance el orgasmo o no. Deseo y disposición a experimentar satisfacción y placer sexual. Tres. Capacidad física de responder a la estimulación de la vasocongestión sin incomodidad ni dolor. Y cuatro, la capacidad de experimentar orgasmos en circunstancias adecuadas. Y la ausencia o cambio persistente de cualquiera de estos puntos solo constituiría, constituirían una insatisfacción sexual. No un no es patología. Algunos hombres han comunicado que el placer y satisfacción, que tienen placer y satisfacción y que es lo importante para ellos independientemente de que alcancen el orgasmo o no. Y estando de acuerdo con esto último, que si bien el orgasmo es una vivencia gozosa, no es la única meta de la vivencia del placer sexual y de la capacidad de compenetración, sea en el afecto, o en el erotismo, o en ambos, tanto consigo misma como con alguien más. Eso sería lo que yo quise compartir con ustedes sobre el orgasmo. ¿Qué opinan, chicas?
2: A mí me, me gusta que hayas incluido el tema de la discapacidad en... En lo que nos compartes, Mari Carmen, sobre todo porque durante mucho tiempo, particularmente el orgasmo de las personas con lesión medular, se denominó orgasmo fantasma.
0: Ajá, y esta sí,
2: definición bien. que hacen John Money y colaboradores, pues deja muy claro el que no entendían muy bien cuál era la razón por la cual no había una percepción del placer en los órganos sexuales o más bien que seguían pensando que la sensación genital era lo único que podía llevar a tener un orgasmo o una sensación
0: placentera,
2: no solamente física, sino también subjetiva de placer. La realidad que conocemos actualmente eh, y mucho tiene que ver Beverly y Grupo de eso es que independientemente de la zona que se estimule, si esta es potencialmente erotizable y se ha desgenitalizado la sexualidad de la persona con discapacidad por supuesto que se presentan todos y cada uno de los cambios físicos durante la respuesta sexual incluidos los del orgasmo y también la percepción subjetiva del placer. Lo que me hace quizá un poco de ruido es pensar si el orgasmo siempre es una experiencia o una vivencia gozosa eh, pensando, por ejemplo, en personas con autismo, que al no entender todas estas sensaciones que está experimentando su cuerpo durante la respuesta sexual, pueden en realidad vivirlo como algo incomprensible, amenazante, eh, difícil de, de experimentar y de definir. Y desde ahí te lanzaría la pregunta, ¿no? Eh, no nada más pensando en personas que presentan alguna de las condiciones del espectro autista, sino de algún otro eh, u otra consultante que hubiéramos tenido que, a quien el orgasmo no le resultara verdaderamente placentero. Yo de manera particular he tenido una paciente que por el tamaño de su clítoris si era verdaderamente agresivo y así lo definía ella el poder tener eh, o alcanzar un, un... el tener una experiencia sexual, porque además todo el día se la pasaba excitada. El simple roce de la ropa, el claro, roce el de la piel sanitaria, de... resultaba algo que era intolerable para ella. Entonces, básicamente serán esas dos preguntas que si las quieres contestar
0: o quieres dar tu opinión al respecto... Adelante. No, ahí ahí la, la especialista en destruir, por supuesto, que yo incluí una, una parte y sí mencionan sobre el orgasmo fantasma. No quise tocar como todas estas partes que ellos llaman, porque es como todo un capítulo del libro que llaman eh, orgasmos atípicos, ¿sí? Así lo llaman, entre ellos los fantasmas. Sin embargo, sí creo, pues absolutamente que para alguien que no pueda comprender, eh, eh, que no tenga no solo la información, que dentro de su condición, eh, eh, dentro del espectro, pues por supuesto que puede ser como angustiante, no como, 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 como no poder explicar lo que le sucedía. Y yo les puedo contar algo muy personal. de eh, eh, Cuando yo fui adolescente que tenía... Eh, eh, sueños, sueños húmedos, me despertaba, no tenía yo ninguna información. O sea, a la edad que yo tenía y en mis años, en que yo era adolescente, no había información y dentro de, de mi familia, de mi entorno, por eso me hice sexóloga, por supuesto que no había ninguna información. Entonces era una angustia tan grande de, de, de no saber qué me pasaba te lo juro, no tenía ninguna información. Yo fui la primera mujer. No hubo siquiera una prima o alguien que me dijera, oye, pasa esto. Nadie. Y resultaba verdaderamente angustiante para mí despertarme toda agitada y no saber ni siquiera qué pasaba. Y ahorita que lo comentas, me, me vino así zoom, el recuerdo, ¿no? Y sí, realmente para una persona que, que no tenga la la información que no tenga, incluso como la parte de, de aceptación como algo natural, sí puede ser muy angustiado. Sí. Fíjate. Y que
2: además me hace pensar en aquellas ocasiones, y voy a hablar en primera persona, en que han venido a consultarme mujeres a las que la pareja, ya diagnosticó como anorgásmicas y que he dicho igual que en una de las series que vamos a discutir en el futuro, igual que Virginia Johnson, quien ha tenido un orgasmo lo sabe. Si la falta de información no nos permite hacer consciente el orgasmo, yo creo que aunque lo vivamos, difícilmente vamos a saber que lo tenemos. Y eso es justo lo que puede llegar a generar esta angustia a lo que tú nos hablas o esta eh, sensación de no poder explicar de las personas con alguna condición eh, neuroatípica que pudieran no darle sentido a esta vivencia corporal claro, y subjetiva. ¿no? Claro.
1: Y hay, hay otras circunstancias en las que el orgasmo puede resultar no tan agradable que no necesariamente son estas partes de no comprender el orgasmo. Eh, yo recuerdo alguna vez haber atendido a un muchacho que tenía mucha angustia porque tenía ideas un poco psicóticas de que sus espermatozoides podían embarazar a cualquier mujer. Y entonces eyacular para él era terrorífico porque iban a, iba a tener hijos con quién sabe quién. Cualquier mujer que estuviera bajo el mismo techo que él podría quedar embarazada solo porque él eyaculaba, ¿no? Y entonces se vuelve una, una vivencia muy angustiante, un poco por falta de información, otro poco por fantasías extrañas que a cierta edad pueden ser este parte del desarrollo, pero pues eh, generan mucha angustia justo no saber qué me está pasando, ¿no? O tener información parcial de eh, cuando Yacules puedes embarazar a una mujer, bueno, sí, ¿verdad? pero no solo, o sea, no así, ¿no? <risa> Tiene que haber ciertas condiciones ah, para ¿verdad? que sí. eso pueda suceder, ¿no? Y entonces eh, de pronto una educación sexual eh, restrictiva puede generar estas angustias, ¿no?
0: Represora Porque, y culpígena, por eso puede, por eso la gente, por ejemplo. Eh, cuando hay autorotismo no lo puedes disfrutar porque también genera como muchas situaciones de culpa, de incluso de no sentirse, no sé, limpios, dignos, etcétera, ¿no? También está esta parte. Es cierto.
1: Y hay otra situación que a mí me gustó mucho en, en lo que describías, que justo hoy en la mañana hablaba de ello eh, con, con una persona que... Eh, hay un medicamento en especial que tiene como efecto secundario provocar orgasmos. Así lo ponen, ¿no? Y lo que sucede no es que te provoca orgasmos. O sea, yo quiero, ¿no? Me pongo en primera fila para tomar el medicamento. Y no es cierto. Resulta que cuando eh, este, uno bosteza, el efecto secundario que tiene está asociado a los bostezos. Entonces, cuando uno bosteza, tiene contracciones pélvicas. ¿No? Y entonces dicen en el laboratorio que eso es, efecto secundario, orgasmos. Y la verdad es que tener contracciones pélvicas no es un orgasmo. ¿no? Se requiere toda esta parte de, de la um, sensación subjetiva, la interpretación que yo le doy a eso que yo estoy sintiendo. Porque si estoy en una junta, estoy un poco aburrida y bostezo y se me mueve allá abajo, es muy desagradable, ¿no?
2: <risa> bueno, quién sabe. Si Podría verdaderamente está aburrida la junta, a lo mejor es grato. sentir <risa> <risa> cosquillas allá abajo, ¿no? O ñañaras, como dice un amigo mío.
1: <risa> o ñañaras. sí, ¿no? Eh, digamos que puede ser, o sea, resultar más bien incómodo que agradable si no tienes como esta interpretación subjetiva Decir, claro. ¡ay, qué rico! Y, y eso va unido con toda la experiencia completa.
0: ¿no? Claro, claro, es... porque es esta parte de la vivencia, el poder gozarlo, ya sea contigo, porque de todas maneras estás compartiendo contigo, disfrutándote y dándote la oportunidad de vivirlo, o en, en, en comunión o en comunicación con otro ser, ¿no? con otra persona.
1: Y ya sea que, que consideres esto lineal como, pues, tiene que haber deseo, excitación, orgasmo, o circular, no importa cómo lo, lo inter pero si no tienes la experiencia completa, no el besito, el abrazo, o el, el, la autocaricia, si es en autoerotismo, ¿no? si no tienes como toda la disposición y la, la interpretación o la experiencia subjetiva, pues, el orgasmo no es un orgasmo, es una respuesta fisiológica X, y cuando podemos agregarle todos lo los otros ingredientes, entonces es cuando
0: se vuelven estas descripciones casi espirituales, ¿no? Claro, en esta parte donde mencionan de una manera tan lineal, uno, dos, tres, yo me pregunto, o sea, por los años de investigación, pero también me pregunto esta parte tampoco es tan cierta en el hombre, ¿no? No es así como uno, dos, tres, órganos, porque también hay como muchos aspectos subjetivos, sobre todo, no lo sé, cuando exista una, una incompetencia eréctil, o que se pierda la, la erección, o que puedan venir, eh, eh, no sé, pensamientos catastróficos, como la del embarazo, cosas como estas. Entonces, ya no resulta tan lineal, ¿no? pero a mí sí me llamó la atención como así, uno, dos, tres, y nosotras no lo tenemos así, uno, dos, tres, no, pues no.
1: Bueno, bueno. estos investigadores positivistas necesitaban tener claro. paso uno, paso dos, paso claro. tres. Claro.
0: claro, claro, claro. Que además
1: sabemos de muchos que se han dedicado justo
2: a hacer estas escalas en donde si no estás metido en uno de los cajones que ellos determinan, pues entonces la cosa no está bien. ¿no? Claro. Y no solamente tiene que ver con la respuesta sexual, sino con muchos otros eh, temas como la preferencia o la orientación sexogenérica, como eh, ahora la identidad de género y muchos otros eh, temas de los que podríamos hablar en el, en el futuro. Pero a mí, eh, particularmente en este punto, me llama la atención la diversidad de formas en cómo se mira, la posibilidad de tener orgasmos múltiples, mm -hmm. orgasmos subsecuentes o orgasmos consecutivos, como los queramos ¿Sí? llamar. Me quedaría con la, con la cuestión de que es algo que existe en hombres y en mujeres, que tenemos la posibilidad de aprender incluso a reorientar nuestra respuesta sexual para, así como aprenden las personas o los hombres que presentan eh, descontrol eyaculatorio, a justo controlar su eyaculación para que sea en el momento en el que ellos lo desean. Igualmente, eh, también parte del trabajo de quien se dedica a la sexoterapia o a la sexología clínica, si esa es la demanda del consultante, es que aprendan a regular su respuesta orgásmica de manera que puedan bajarle un poquito a la meseta y luego volver a regresar al orgasmo cuantas veces lo deseen, lo deseen. Se requiere de un entrenamiento mucho más consciente quizás sí algunos dirían que hasta tántrico para poder justamente en el caso de los hombres regular la eyaculación para que no se dé a la par del orgasmo y que insisto ese también sería tema para, para otro, otro momento de las tres de las tres gracias, ¿no? la
0: sería atención
2: a las disfunciones sexuales, incluyendo esta que no es una disfunción sexual que es la multiorgasmia, aunque esté metida en el continuo de Álvarez Gallú de las disfunciones dentro de lo que es su propuesta de el modelo de la respuesta sexual humana.
1: Y la otra cosa que me encantó, Mari Carmen, es que justo en las descripciones de orgasmos no hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? No podríamos distinguir Claro. quién, o sea, quién tuvo el orgasmo, si un hombre o una mujer, porque la, la riqueza con la que podemos describir lo que estamos sintiendo es bastante
0: igual para unos y para otros. Claro, y como que esa es, es, como que esa es la búsqueda, ¿no? También como que sensibilizar, no o sé, sea, a los hombres como para poder ver esta dimensión y como para poder disfrutarla, y a mujeres, porque también dentro de la consulta las mujeres te pueden decir nada más tuve un orgasmo, y en no desarrollar como esta parte o esta posibilidad de la multiorgasmia, y, y nada más quedarse ahí, ¿no? Es, esa es la parte como que quise compartir. Uh -huh. Ok,
2: muy bien pues yo agradezco que hayas perdón yo agradezco que hayas recuperado todas estas investigaciones definiciones y que nos hayas que me hayas traído nuevamente a la escuela un momentito <risa> eh, y sin, no cabe duda que eh, hay que seguir investigando al respecto y replicar algunas de las investigaciones que hicieron los pioneros de la sexología que fueron nuestros maestros a quienes hemos leído y con quienes hemos convivido, quienes tuvimos la oportunidad de tenerlos cerca en vida todavía. Marín, ¿Querías comentar algo?
1: Pues nada más agradecer también este tema que, que pues, ah, es como un solecito.
0: Y un solecito rico, aquí en, en medio de este, de este día lluvioso, digámoslo así, <risa> o de este tiempo lluvioso. Sí, okay. es, Muy bien, chicas. Muchas gracias. Nos veremos pronto en la próxima. ¿Cuál va a ser?
1: Pues eh, yo soy Nadine Terren, soy psicoterapeuta, eh, terapeuta pareja y sexóloga. Yo soy Irene
2: Torice, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Y yo soy
0: Mari Carmen Herrera, psicóloga y sexóloga. Y, y juntas, juntas somos, somos las tres. Las tres. Gracias. gracias.
1: I don't think I've
0: ever been there before.